0: Canturriando en la mañana de AM530 Con esa cosita loca llamada Profe Viñesky <ríe> me, lo me lo tiró Willy y lo agarré en el aire Me encantó Señor Viñeski, Qué lindo eh, tenerlo en el estudio Muchas gracias, igualmente me gusta. No, me gusta presencia. No, me gusta presencia. cuando presencia al... ilumina el estudio Ah bueno, voy a venir más sí. seguido No, no, gracias, sí, <ríe> <quedate> carnal. <encardar. ríe> Les voy a. Ustedes eh, se acuerdan la montaña rusa que existía en el sí. Ital Park. Tenemos la edad para recordar eso. Sí, Argentina es una montaña rusa. Exact de hecho, rusa. <risa> <En> Argentina es <risa> Les voy a contar una breve historia de la Corte Suprema, uh -huh. que es como una montaña rusa. Ajá. Hay que, hay que prepararse para altas y bajas permanentes. Se te va subiendo el estómago. <risa> no coman todavía. No coman todavía. Los pongo en un contexto. 19 de septiembre de 1945. Sí. Falta un mes para el 17 de octubre. Claro. Bueno, hacen una enorme marcha, pero enorme, ¿eh? multitudinaria, que se llama Marcha por la Constitución y la Libertad. Uh -huh. Mucha gente preocupada por la República. Uh -huh. Piden dos cosas, solamente dos cosas. A ver, una multitud. Sí. Uno, sí. que renuncie Perón. Ah, ok. Uh -huh. Dos, todo el poder a la Corte Suprema. Uh -huh. Están pidiendo. Todo el poder a la Corte todo, Suprema. Todo, que gobierne la todo, Corte que suprema. se vayan farre, todo todo el poder a la Corte Suprema. Lo primero lo logran, hacen renunciar a Pelón Perón. Uh -huh. Porque presiona a los militares, claro. tiene que renunciar, después lo meten preso, y después sí. ya sabemos cómo Le es. sale el tiro por la culata. Eh, Anuncia como que era secretario de Trabajo. No, 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 tiene que renunciar a todos los cargos, lo sacan sí. del gobierno, y unos días después lo meten preso. Uh -huh. Pero no era presidente. No, no, no. Pero claro. todo el mundo lo que le molestaba era que la Secretaría de Trabajo sí. y Previsión Estaba sacando leyes laborales a lo pavo claro, 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 pero... Que renuncie, pero bien, renuncia Y llaman al Procurador General, que se llamaba Juan Álvarez uh -huh. Para que forme un nuevo gobierno Esa es la segunda parte de la todo del poder a la Corte sí. Entonces, ¿qué nos encontramos en ese mes en los diarios? Hoy Juan Álvarez se juntó con Fulano, uh -huh. se juntó con todas personas intachables. Sí, claro. Pues, me imagino. Imagínate. Al mismo tiempo se juntó con Repeto, presidente de la Corte, sí. se juntó con el presidente. Todos los pormenores de Juan Álvarez que iba formando gobierno hasta. En una suerte de Juan Guaidó. Sí, más pero, o menos. Más o menos. Pero en este caso le iban a dar el gabinete que formará Juan Álvarez. Uh -huh. Juan Álvarez terminó. Con su lista, con su papelito sí. Con todo preparado Y esto figura en los diarios de la época Ustedes lo pueden leer Dice Juan Álvarez acaba de terminar su gabinete Para formarlo a la brevedad Ajá. Juan Álvarez va con su carpetita Entra por mesa de entrada a la Casa Rosada sí. este, Quiero hablar con Farrell Tengo un gabinete formado Le dicen pase Entra y Farrell agarra el papelito Y ahora les tengo que ponerle ¿Qué día fue? Qué día fue? El 17 de octubre. Fue sí. el 17 de octubre. Sí. Farré dijo: sí. ¿Sabes qué voy a hacer con este papelito? Si ustedes agarran los diarios del 17 de octubre, porque para saber lo que pasó el 17 hay que agarrar el 18. El 18, 18 claro. claro. Pero si agarran el del 17, sí. la tapa de los diarios dice Juan Álvarez formó gobierno. Nunca más viejo un diario. ¿no? Nunca más viejo un diario. Nunca más en offside te dejó la historia. Sí, claro. Bien. Pero la corte, por supuesto. Vienen las elecciones, pero antes de que asuma Perón, el 2 de febrero, le declara la inconstitucionalidad a los tribunales de trabajo que había formado Perón, con lo cual no se podía aplicar ninguna de las leyes laborales. Claro. Porque imagínate que vos le decís a tu patrón, hola, ¿me estás pagando el aguinaldo? Y el tipo te dice, ¿Aguinaldo de qué? Claro. Y vos decís, entonces voy a ir a hacer un juicio. ¿Así? ¿Ah, ¿Y qué, en qué juez te va a defender? Le declaró la inconstitucionalidad a todos esos jueces laborales. Y por lo tanto quedó claro para todos que a pesar de que Perón había ganado las elecciones, que había ganado el peronismo, el último reducto conservador que quedaba era la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. Cuatro días después de que asume Perón, cuatro días después de que asume Perón, el diputado Decker inicia el proceso de juicio político a la Corte. Uh -huh. No un mes. No, <risa> no un Cuatro días después... No pensó en la correlación de fuerzas... Pensó ni... que la correlación de fuerza le daba por la siguiente novedad. Sí. El Senado no es que tenía mayoría peronista. Era todo peronista. Sí. Era, no sé si se acuerdan la constitución anterior, que no es que tenías... Un miembro por la mayoría y dos por la... Uno por, dos por la mayoría y uno por la minoría. Uh -huh. Antes el que ganaba una provincia, aunque sea por un voto, se quedaba con los dos senadores. Uh -huh. Esa era la constitución del 53. Claro. Pero tenía todo el Senado y una mayoría abrumadora, creo que 111 a 33, en, uh -huh. diputado. en diputados. Por lo tanto, el proceso de juicio político tenía muchas chances de salir y salió. Uh -huh. Juicio político saca... Es el primer juicio político que se hace en la historia de la Corte Suprema y, por supuesto, sin ningún disimulo menos uno, que era el miembro de la Corte Suprema que venía de la iglesia porque antes se estilaba eso claro. un miembro de la Corte Suprema tiene que ser de la iglesia ¿Sí? no sé si se estilaba no sé si cambió esa costumbre. Claro, sí, tendría por ahí que no estar tan declarada hoy. <risa> tendría que chequear, pero más allá de todo, a era si no... más explícito era. Más explícito era. Sí. ¿Vos de quién sos? Yo soy el de la iglesia. Claro. Y tenía un crucifijo así <risa> Claro de 45 años. Ahí, sí no mm. ahí sí no lo tocaron. A ese no lo tocaron. Los otros cuatro Claro, no jodas con la iglesia. Les hicieron un juicio político a pesar de que uno, que la respeto había decidido renunciar. Mm. Y ya estaba con el trámite de jubilación, pero dijeron, sí, "No, igual es como a hacer juicio político? No. político". Entre otras cosas, porque habían hecho la acordada de 1930. Y además, porque habían declarado inconstitución en de los tribunales, eh, Bueno, claro. 11 causales hubo. Los uh -huh. destituyeron a los que no renunciaron. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasó? Esto hizo cambiar toda la doctrina de la Corte. Vino el tema de la doctrina social de la Iglesia. Vino el declarar como este, prioridad la formación comunitaria por sobre el individualismo. Fue otra. Uh -huh. Otra historia. Ahora, llegó el golpe de 1955. ¿Y ¿Qué hizo? Sacó toda la Corte Suprema por completo y nombraron cinco miembros nuevos. Estamos hablando de una dictadura. Mm. Pusieron, eh, expulsaron de su cargo a 74 jueces, todos por casualidad eran peronistas, mm. y por supuesto intentaron una renovación profunda de la justicia, pero pusieron en la cabeza a cinco tipos que tenían una sola cosa en común: eran los cinco antiperonistas. O sea, eran los cinco antiperonistas. Una casualidad, seguramente. Una casualidad, sin duda. Mm. Ahora. Ya tenemos, en un lapso corto, dos Cortes Supremas completamente distintas. En realidad, tres. Porque uh -huh. la anterior, la peronista, la que vino después. Llega Frondizi, al gobierno, en 1958. Uh -huh. Decide él nombrar a tres jueces de la Corte, aprovechando que tres se iban. Queda con una mayoría. No contento, porque uno era medio remolón. Amplía la Corte Suprema de cinco a siete miembros y se queda con una mayoría automática. Uh -huh. ¿Cómo? Un radical... Con una mayoría automática... No, no, debe ser un error. Frondizi, sí, Frondizi, una mayoría automática, llega, el, llega Guido, llega, este, no lo puede este, manejar esto y lía, llega Onganía, ¿qué hace? Nombra toda una Corte Suprema nueva, otra vez pila de jueces en comisión, Frondizi también lo había hecho, Onganía... Llega el gobierno de Cámpora, 1973 uh -huh. Toda una corte nueva Que en el acto de Asunción ¿Saben lo que cantaron? La marcha peronista Algo parecido Cantaron Borón, bombón Borón, bombón bon, Esta es la corte de Juan Perón <risa> <risa> Y tenemos una nueva corte suprema Se pasaron de entusiasmo ahí <risa> se poco, se... Podrían haber disimulado el republicanismo <risa> Una nueva corte suprema Completamente nueva esto duró ap apenas tres años, porque todos sabemos que en el 76 llegó el sí. nuevo golpe de Estado, uh -huh. que hizo el golpe de Estado de Videla, otra Corte Suprema nueva, formada por estos tipos que no aceptaban a corpus, que, uh -huh. que le dieron el, la, co la cobertura legal a toda la dictadura militar. Uh -huh. bien Llega Alfonsín, ¿qué hace Alfonsín? No le queda otra. Tiene que nombrar toda una Corte Suprema nueva. claro Y el gran error de Alfonsín no tocó a los jueces. Muchísimos jueces de la dictadura quedaron en sus cargos. Claro. Mm. Bien, Alfonsín nombra esta corte. Llega Carlos Menem. La, la manda de 5 a 9 miembros. Se garantiza una mayoría automática. La misma corte que sigue con De la Rúa. Mm -hmm. Llega Néstor Kirchner. Logra la renovación achicando este cargos de muchos a los que les hacen un juicio político. Mm -hmm. Otros que renuncian. Se pone una corte, la, tal vez la mejor que haya habido en la historia de argentina. Llega Mauricio Macri. Y pone dos miembros de la corte por decreto Que después sí. aceptan este ser votados por el Senado Pero ya habían aceptado sí, sí, sea, por decreto mm. Quiere decir que en un lapso de tiempo Que va de 1945 hasta el gobierno de Macri Un lapso de tiempo bastante corto Hay cerca de 11 o 12 cortes supremas diferentes Y ninguna se renovó por el proceso De lo que nosotros le copiamos a Estados Unidos Que se sí. supone que se, se van renovando porque se van muriendo, o por lo que Sí, fue. sí, ninguna a, a, a los y digamos, que dijo, llegué a la edad de jubilación, buenas tardes, me voy. Exactamente. Eso y entonces... es una, casi, casi una rareza absoluta, ¿no? <ríe> y por eso, ya que me lo nombra Zaffaroni, y con esto cierro, por eso Raúl Eugenio y dice que si uno es atento a este proceso histórico en el que jueces y cortes supremas volaron y fueron puestos, volaron y fueron puestos, generó una sociología del juez. Un juez, Temeroso a que en cualquier momento vuela uh -huh. un juez que más que fijarse en el derecho, en la jurisprudencia que como ustedes verán, no hay jurisprudencia en la Argentina, si tenés 12 cortes de justicia distintas, claro. sí. nombradas por dictadura, democracia, con ideologías diferentes no existe eso que se llama jurisprudencia uh -huh. pero dice, un juez tan temeroso que siempre está con un ojo puesto en la ley y otro ojo puesto en lo que va pasando no solamente en el poder político sino también en el poder económico uh -huh esta institución es tan importante que es la que tiene la última palabra como bien dijo Cristina en la última sí. carta en todos los procesos este, que tiene que ver con las decisiones del Congreso y el Poder Ejecutivo y esa institución está completamente tergiversada se les cae la venda cada rato digamos. No la no tiene. tienen como el barbijo que lo tiene sí, en la pera como el barbijo en la pera, bueno, <risa> así es la venda de la justicia el profesor Sergio Iñez quien siempre soy